0: تقرير المسائل ينبغي أن تقرر المسائل كما جاءت، وأما في الإفتاء في المسائل النازلة فإن الإنسان لا يفتي في مسألة إلا وقد نزلت، فإن المسألة إذا نزلت يتغير رأي العالم، فإذا قرر العالم مسألة من المسائل التي لم تنزل في زمنه إذا نزلت يضطرب ويقول ربما قولا يختلف يختلف عن قوله، عن قوله ذاك، وذلك إذا نظرنا إلى أحوال السلف وجدنا أنهم ينهون ينهون عن المسائل المفترضة التي لم تنزل بعد وسبب نهيهم عن ذلك أن المسائل إذا نزلت كان لها وقع في النفس يختلف عن عنها في حال الافتراض فربما يفتي فيها العالم قبل نزولها بقول يختلف حال, حال نزولها لهذا يجب على العالم أن لا يتكلم في مسائل النوازل إلا إلا وقد وقعت حماية للدين لأنه إذا تكلم في مسألة من مسائل النوازل وتكلم فيها ولم تنزل ولم تنزل قبل كلامه ذلك فربما إذا نزلت أو تكلم فيها عالم بعد ذلك احتج أهل العلم أهل المعرفة أو عامة الناس على ذلك العالم الذي تكلم بتلك المسألة بقول عالم سالف لم تكن تلك النازلة في زمنه. فضربوا قول عالم لم يتكلم في نازلة لم تنزل في زمنه فنزلت في زمن عالم آخر فاختلف قوله فيها والقول الحق في ذلك للعالم العامل المتجرد المخلص لمن نزلت في زمنه ويقدم على العالم العامل الذي تكلم في مسألة لم تنزل لم تنزل بعد ولهذا ينبغي للعالم أن يحترز في المسائل النوازل لماذا؟ ليس حماية له بل حماية للدين حتى لا يذم الدين ولا يتنقص أهل العلم والمعرفة ولو كان بعد ذلك لأن العالم لا يعيش لزمنه, و... لزمنه فقط بل يعيش للأزمنة المتتالية ولو جاءت, ولو جاءت بعد قرور مديدة لهذا وجب على العالم أن يصون لسانه من الخوض في كثير من المسائل حتى لا تنقل عنه فيقدح في أهل العلم ويقدح في أهل الديانة وأهل المعرفة والصدق وينسب ذلك إلى أهل العلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحجب ربما في بعض الأحيان عن بعض الحق خوفا من باطل عظيم يدفع حقا آخر هو أعظم من ذلك الحق الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم لهذا النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا من المنافقين في المدينة وعلّل ذلك بقوله لعمر أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعمر قاعدة عظيمة أنه ينبغي للعالم أولا أن يعرف أحواله الناس فيما يتحدثون به ولو كانوا عن بعد ولو كانوا عن بعد وهذا من المسائل الدقيقة التي ينبغي للعالم أن يكون من من أهل اليقظة والمعرفة فيما يقوله الناس ولو كانوا من من أهل البعد والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا وقد وصل إلى سمعه شيء من هذا وهذا فيه فوائد جليلة يأتي الكلام عليها فرسول الله صلى الله عليه وسلم درأ مصلحة قائمة بمصلحة عظمى تأتي وهي انتشار الدين خشية أن يدفع ذلك بمفسدة وهي أن, ينتشر ما أن تنتشر مقولة باطل وتسري في الناس فتدفع مصلحة أعظم من إقامة تلك المسألة العينية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قصد مسألة عظمى ومن تأمل أبواب الموازنة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع مصالح عينية وقضايا عينية لتحقق مصالح عظمى وهذا هو الأغلب وأما عكس ذلك أن العالم يدرأ مصالح عظمى لتحقق مسائل شرعية عينية هذا من البغي والعدوان وهذا من من لطائف دقائق الترجيحات في مسائل الديانه وبه يعرف العالم الصادق الذي الذي همه دين الله جل وعلا عن العالم الذي همه حظ من حدود الدنيا فان العالم اذا مال الى شيء من حدود الدنيا وركن اليها فانه يقدم حظه ويدعي بذلك انه اراد اراد حظ الله سبحانه وتعالى الاصل في ابواب الموازنه ان العالم يدرى مساله عينيه تحقيقا لمساله عظمى ولا ي مسالة عظمى لجلب مسالة عينية او قضية عينية ومن نظر ذلك وجده وجده شبه, شبه وجده شبه مطرد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا في ازمنة العلماء فيما بعد في المسائل في المسائل النازلة، كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر اتريد ان يتحدث الناس فيه ان ربما من يكون من اهل العلم والصدق والمعرفة ممن كان قريبا من العالم ما لا يدركه فينبغي له ان يبين له وجه الرجحان وان التغليظ على اهل على اهل الحميه الدينيه واهل الصدق لدين الله جل وعلا ان هذا ليس من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينبغي التلطف في الخطاب فان الدافع لذلك حميه دينيه وكذلك بيان المصلحه والقاعده الشرعيه وان تعنيف الناس وتعنيف اهل الصدق وججرهم انهم لا يعرفون الغايات ولا يعرفون المصالح ولا يدركون المآلات وتسفيه احلامهم ان هذا ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل ينبغي له ان يحتوي الناس وان يتلطف معهم وان يدنيهم وان يبين لهم ان قصورهم في بلوغ تلك الغايات التي يدركها ان ذلك ليس بمنقص من مقامهم في دين الله ولا من حميتهم وان لديهم من الغيره وان لديه من الغيره والحميه ما يسوقه ما ما يسوقه الى بيان إلى ما يسوق الى بيان الى بيان الحق كذلك انه ينبغي للعالم ينبغي للعالم ان يفتح مسامعه ايضا لمن يتكلم في عرضه وان يعلم ما يقوله الناس فيه حتى في غيبته ولكن يتحلى بحليه تختلف عن العامه فان العامه اذا بلغهم شيء مما يقال فيهم انتصروا لانفسهم او تتبعوا اقوال الناس وما يقولون النبي عليه الصلاه والسلام كان يستمع الى ما يقال عنه وكان من اصحابه من ينقل اليه من ما يقوله الناس عنه حتى من كان من المسلمين من اهل المدينه ولهذا ترجم البخاري في كتابه الصحيح قال باب من 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 باب من ابلغ صاحبه ما يقال فيه واسند فيه ما جاء في حديث ابي وائل عن ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه فقال رجل من الأنصار والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة وجه الله قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ما قال به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه وجاء في رواية وقد تمغر وجهه عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أكثر مما أوذيت فصبر في هذا جملة من الوقفات للعالم وللعالم أيضا للعالم أنه أنه ينبغي أن يقيس الأذى لا بذاته التكوينية التي تطيق أو لا تطيق بل ينبغي أن يقيس الأذى بأهل العلم والمرتبة ممن سبقه من أهل الصدق والديانة فإن العالم إذا قاس ذلك الأذى الذي يلحقه بمقياسه الفطري لنفسه فربما لا يتحمل الإنسان شوكة فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك القول من أصحابه وبلغه إياه قال رحم الله موسى أدرك أهل النوع منه من أهل من من, من أهل البلاغ والذين أودوا بهذا القدر من الأذية وما قاس نفسه لأرباب الدنيا الذين لا يتحملون الاذى بل ينبغي للعالم أن يقيس نفسه بناء أهل, أهل طبقته من أهل من أهل المعرفة والصدق كذلك ينبغي للعالم أنه إذا بلغ بقول يقال فيه ألا يستنكر على المبلغ قوله وأن هذا ليس من النميمة بل أنه من الأمور التي ينبغي للعالم أن يتحملها وأن يصبر عليها فما عنف على المبلغ قوله وأن العالم الذي يصل إليه الكلام من سواد الناس ودونهم يختلف عن العالم الذي يصل إليه الكلام عن عالم مثله, مثله فذلك نوع من النميمة وذلك نوع من معرفة أحوال الناس وعامتهم كذلك أيضا لعامة الناس أن يعلم أنه ربما يكون من سواد المسلمين من يقدح على العالم بعض الرأي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من قدح عليه بعض رأيه كما قال هنا في هذا الخبر قال رجل من الأنصار ممن يصنف أنه من الأنصار يعني ممن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وجه الله فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن ذلك البغي في حقه عليه الصلاة والسلام وقال حينما تمعر وجهه عليه الصلاه والسلام رحم الله موسى لقد اوذي اكثر مما مما اوذيت اوذيت فصبر. النبي عليه الصلاه والسلام تمعر وجهه اشاره الى الاذيه النفسيه التي طرات عليه انه ينبغي للعالم ان يتحمل. كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام اوذي موسى اكثر مما اوذيت، اي انه قاس ذلك الاذى بالعليه من والصفوه من ممن كانوا في درجة النبوة فصبروا فيما ينبغي أن يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر على هذا القدر من الأدى كذلك أنه ينبغي لمن سمع كلاما في عالم له أثر في سياسته مع الناس وله أثر أيضا في بلاغه وتعليمه للناس أن يبلغه إياه بحكمة وعقل من غير من غير دس لغل لغل أو حقد في ذلك، وكذلك أن يعرف لأمثال هذه الأقوال مراتبها ودرجاتها حتى يكون من أهل التجرد والصدق حتى يبلغ الأمر ان حتى يبلغ الأمر في دين الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك عونا. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يتغافل. ان يتحلى بالتغافل والتغافل شيء والغفله شيء اخر اهل العقل والحكمه والدرايه والمعرفه هم اهل التغافل واما اهل السداجه والجال هم اهل الغفله وبينهما كما بين المشرق والمغرب العالم يعلم ما يدور ويعلم ما يخوض به الناس ولكنه لا يتكلم الا فيما ينفع اما الجاهل وعامه الناس يتكلمون فيما ينفع وما لا وما لا ينفع، ولهذا يقول اهل المعرفة يقول اهل المعرفة ما لا يتغافل الا لا يتغافل الا الاحرار، وقد روى ابو بكر بن ابي الدنيا ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان من حديث عثمان بن زائدة قال: ذكرت عند الامام احمد عليه رحمه عليه رحمه الله التغافل، فقلت ان العافيه عشره اجزاء، تسعه منها تسعة منها في التغافل فقال الامام احمد العافيه عشره اجزاء عشرتها في التغافل يعني ان الرجل والعالم ينبغي ان يتغافل عما يصل اليه وليس هذا نوع من السذاجه بل انه نوع من من تقدير مقام الرجل الا يخوض في دقائق الامور وتفصيلاتها وأن لا يخوض في جزئيات الأمور التي تصل إليه فإن هذا يسقط مهابة العالم فالعالم لا يتكلم إلا فيما ينفع وكذلك أيضا فإن التغافل عن كثير مما يرد إلى العالم يحليه بالصبر فإن الإنسان إذا اعتاد أن يخرج كل ما يصل إليه من دقائق أخبار الناس وأذيتهم إليه وأحوالهم وما يأخذون في مجالسهم لم يكن من أهل التحلي في الصبر بل ينبغي على الإنسان أن يتجلد أن يتجلد بالصبر وأن يذكر ما يسليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يذكر من يسليه كموسى عليه السلام فينبغي لمن دونه أن يتذكر ما حصل ما حصل لمن هم أعلى منهم من الأنبياء والصديقين وغيرهم في سبيل الله جل وعلا فيتحلوا, فيتحلوا في هذا الأمر لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالتغافل وعدم إثارة ما يبلغه من أحوال الناس وانما يبلغه الخاصه اليه من اصحابه وهذا فيه فيه اشاره الى انه ينبغي للعالم ان يتخذ بطانه وألا يتخذ من البطانه الا اصحاب السر الخلص وان اصحاب السر يقدمون بالاسرار اليهم عن اهل العلم والصدق من اهل البطانه والمعرفه لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يخص حذيفه بن اليمان وهناك من هو منهم اعلى منه في مقام الصديقيه والصحبه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته بمقام السر الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مراتب شهوده في مقام السر ومقام العلم ومقام الدراية بأحوال الناس وكذلك معرفة مراتبهم والصبر والتجلد في ذلك وأن ينزل كل واحد منزلته فكله كل واحد منهم يخصه بحديث ولهذا كان العالم يتغافل ويبدي شيئا ويكتم شيئا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت سياسته التغافل حتى ما أقرب الناس إليه وهم أزواجه كما في قوله جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني عرف شيئا وأعرض عن بعض وهذا نوع نوع من أنواع التغافل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، قال غير واحد من العلماء: أن تغمضوا أبصاركم عن ذلك الذي قدم إليكم تغافلا وعدم تدقيق تدقيق فيه، ولهذا يقال أن أن الصحيح إذا 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 رمدت عينيه فإنه يغمض عينيه حتى لا يسري الرمد في عينيه فيؤذيها فإن من الحكمة أن يغمض عينيه والغمض وإغماض العينين لمن أصابه الرمد خير من الإبصار وهذا نوع من التغافل في صحة البدن كذلك فإن التغافل في صحة القلب والجسد والدين من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يصونها وأن يتعامل فيها بقدر بقدر الأمور بقدر الأمور التي يضعها العالم العالم في نصابها ينبغي للعالم أن يعرف ما أن يعرف ما يدور فيه أهل العصر من معرفة مراتب طوائفهم ومعرفة كذلك أهل الفرق والضلال ومعرفة أحوالهم فلا يليق بالعالم أن يعيش في زمن ولا يعرف مراتب الناس الناس فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مراتب الناس وكذلك يعرف أحوال المخاطبين ويوجه إليهم الخطاب بحسب مراتبهم ومن قال أن الخطاب يتوجه إلى الناس على حد سواء فهذا نوع من أنواع من أنواع الجهل كما تقدم الكلام إليه في قصة في قصة فرعون، فإذا كان الرجل في ذاته يتنوع معه الخطاب في ابتداء البلاغ وفي آخره، فكيف في أمم مختلفة من جهة المشارك ومن جهة العقائد ومن جهة ومن جهة الذنوب التي يقترفونها فإن معرفة العالم لأحوال الفرق والمذاهب في زمنه من المسائل المهمة لهذا وجب على العالم وجب على العالم أن يعرف الفرق فلا يليق بعالم أن يعرف الطوائف المندثرة ولا يعرف ولا يعرف الطوائف الحالية التي التي تخوض في الأمة، كذلك التي كذلك ينبغي على العالم أن يعرف دقائق دقائق الطوائف التي لها نكاية في الدين وعداوة لدين الله سبحانه وتعالى ويجعل لها من من العناية والحظوة بمعرفة أحوالها ومكائدها وطرائقهم في محاربة الدين وتقدم على غيرها التي لا ضرر فيها يشابه ضرر تلك الطائفه، لهذا لا يليق بالعالم ان يعرف الطوائف المندثره او توجد في بعض مشارق الارض ومغاربها ولا يعرف الطوائف التي تغزو الاسلام. لهذا يجد العالم ثمه طوائف من طوائف من الطوائف المعاصره من الخوارج ويجد الطوائف من المعتزله والزيديه والاشاعره وكذلك العلمانيه والليبراليه ونحو ذلك فلا يليق بعالم يشار اليه بالبنان أن يعرف أحوال المعتزلة والزيدية وقد انقرض كثير منهم ولا يعرف حقائق الليبرالية والعلمانية وطوائف الأشاعرة وحقيقتهم أو يعرف بعض الطوائف المندثرة كالزيدية وغيرها ويعرف طباق أغاتهم وأصولهم ومشاربهم وعلمائهم وأعلامهم ويجهل الطوائف المعاصرة التي لها نكاية في الإسلام هذا نوع من أنواع القصور ومن المواضع التي ينبغي للعالم فيها أن يعلم أن العالم يوجه الخطاب للناس وربما يريد به ما هو أبعد من الخطاب وهذا من السياسة في تبليغ العلم والدين لله سبحانه وتعالى لهذا تبليغ الخطاب للناس ليس المراد به أن يتذكر المخاطب وأن يتذكر المأمور والمنهي عن شيء مما يقع فيه أو ما يتركه مما أمر الله جل وعلا به أو نهى, أو نهى عنه فقد يتوجه الخطاب لأحد من الناس ويراد به غيره أو يراد به الأتباع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أبا لهب والله جل وعلا قد أنزل فيه صورة صورة المسد وهي صورة مكية فالله جل وعلا لما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين كما جاء في البخاري ومسلم الحديد السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا فقال يا بني فهر يا بني عدي فذكر بطون قريش بطنا بطن فلما اجتمعوا إليه ولما لم يجتمع بعضهم أرسل رسولا إليه لي لعظم الخطب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصباحا إن أبلغتكم أن أو أخبرتكم أن ثمة جيش يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أتكذبوني قالوا ما عهدنا عليك كذبا قال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب, عذاب أليم فكذبوه من كذبه وقال أبو لهب تبت يداك أو تربت يداك لهذا جمعتنا فانزل الله جل وعلا فيه سوره تتلى الى يوم القيامه والشاهد من ذلك ان الله جل وعلا قال فيه سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب ختم الله جل وعلا عليه خاتمه سابقه لاجله والاصل في البشر انه لا يحكم لاحد بجنه ولا نار حتى يختم يختم عليه بذلك ويتيقن الانسان من ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين وغيرهما ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أما أبو لهب سبق عليه الكتاب قبل قبل حضوره الاجل وقبل ذلك الذراع لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يوجه اليه الخطاب ويأمره بالتوبه ويأمره بالرجوع والمخاطب كفار قريش، وقاتل النبي عليه الصلاه والسلام ابا لهب ويعلم ان مصيره مصيره النار وهذا ليس من التكليف بما لا يطاق وانما المراد ما هو ابعد من ذلك، ولهذا ما يقوله ما يقوله اهل الاصول واهل الكلام ان هذا نوع من من انواع من انواع المخاطبه بما لا يطاق او التكليف بما لا يطاق، هذا نوع من انواع الجهالات، بل هو تكليف بما يطيقه غيره والمخاطب به غيره، لهذا العالم قد يوجه خطابًا لأحد ويريد به الأتباع، أو يوجه خطابًا لأحد بعينه ويريد به, ويريد به من حوله، ولهذا القاعدة أن الإنسان لا يتذكر إلا إذا إذا لا لا يذكر لا يذكر إلا من يتذكر فيها نوع قصور فقد يذكر من لا من لا يتذكر لحكمة بالغة يريدها يريدها المخاطب أنه يريد أن يريد غيره لهذا وجب على العالم أن يعرف أحوال الناس ومراتبهم من جهة من جهة القدوة فإن القدوة يخاطبون بخلاف بخطاب يخالف يخالف غيرهم كذلك من الأمور المهمة أنه ينبغي للعالم أن يلتمس العذر للمخالفين من أهل العلم ما وجد لهم في ذلك سبيلا وأن يعرف مراتب الخلاف أن يعرف مراتب الخلاف مع أهل العلم وأن يعرف أن, أن للحق دوائر دوائر تتباين كبرا من جهة الحجم فالعالم يكون لديه في حياض العلم معه طائفة ويكون لديه من أهل العلم في طائفة أخرى في دائرة أبعد من ذلك حتى يستحكم الشر في الناس شيئا فشيئا حتى يكون هناك حتى يكون هنالك الشر المحض فوجب على الانسان ان يعرف مدارك ان يعرف أن يعرف مواضع الخيرية في الناس فيقدر للناس قدرهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف للناس قدرهم ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعنف المقربين من أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عند من فيه شر من المنافقين وغيرهم وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بعتاب ويخصهم بإعراض يخصهم بإعراض بنوع من من أنواع الخصيصة، كذلك ينبغي للإنسان أن يدرك مواضع الزمان، ومواضع المكان، ومواضع الأشخاص، ومواضع المسائل، هذه أمور أربعة إن توفرت للعالم من جهة الإدراك، وفي كل باب فيها درجات متباينة كما كما بين أبواب العلم من تباين، فالأزمنة تتفاوت، وكذلك تتفاوت من جهة الشر المستحكم فيها، كذلك المسائل المنظورة تتفاوت من جهة إلزام الشارع بها، وكذلك أيضا الأشخاص تباينون من جهة قبولهم للحق وعدمه، وكذلك بمقامهم من جهة من جهة الناس، كذلك توجيه الخطاب والمكان. يتفاوت من حال إلى حال فيجب على الإنسان أن يقدر لهذه الأمور مراتبها حتى لا يحيث في حق البلاغ وأن يحترز لذلك وأما من يرمي بالحق كيفما اتبق ولا ينظر لمراتب الناس وأحوالهم ومراتب المخاطبين فإن هذا نوع من أنواع القصور في السياسة وربما كثير من أهل القصور في الفهم وربما كثير من اهل القصور والفهم يظنون ان كل من حمل من حمل نصا من النصوص الشرعيه اصاب حقا اينما انزله، وان من ادعى وان من ادعى وان من ادعى الرجوع الى شيء من المقاصد الشرعيه اصاب حقا اينما اينما انزله، هذا الاخذ به على, على الاغلب نقص كما تقدم الاشاره اليه، الاصل الاخذ بالنصوص وانزالها على الناس الا في المسائل التي يتمحض فيها المصلحه، و الأصل في ذلك ان المصالح تدور مع النصوص وجودا وعدما والمصالح الشرعيه مرعيه فيما لم يرد فيه نص وان الامور تقدر بقدرها والعالم في ذلك ينبغي عليه ان يصون ان يصون نفسه من دنس من دنس الدنيا وحظوظها ينبغي للعالم في ابواب المخالطه ألا يصنف نفسه، ألا يصنف نفسه في مخالطة طائفة بعينها، وإنما يخالط الناس بحسبهم كثرةً. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط سواد الناس، لأن أكثر الناس هم البسطاء، والمتوسطون من من سواد الناس، وإن نقده العليه من كبراء قريش ان الذي اتبع اتبع النبي عليه الصلاه والسلام الارذلون، وان زعموه عيبا فليس بعيب، فينبغي للعالم وان كان من اهل العليه في النسب كحال النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان من اهل العليه بالعلم كمقام النبوه عليه الصلاه والسلام، الا يانف من مخالطه سواد الناس، كذلك ان يكون لاهل الدنيا نصيبا. بمخالطتهم بتذكيرهم بالله جل وعلا، وأن يعلم أن الإنسان يتأثر بالمخالطة كسائر كسائر المخاطبين وسائر الناس، وأن الإنسان إذا وأن الإنسان إذا خالط أرباب الدنيا وجعل لهم نصيبا من مجالسه أكثر من من أهل من 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 أهل الدين والمعرفة ومن سواد الناس والذين والذين ليس للدنيا نصيب في نفوسهم أن هذا يؤثر في دينه شيئا فشيئا وذلك ان الانسان وذلك ان الانسان اذا تكلم في شيء من مسائل الدين يستحضر المخاطبين فاذا كان فاذا كان فاذا كان يكثر الخوض مع اهل الدنيا او اهل الجاه او اهل السلطان أو أهل الفقر أو أهل التوسط من أهل الناس يستحضرهم أمامه فيحيف بحسب إدراكه للمخالطين للمخالطين أمامه لأن للإنسان بصرا وله بصيرة والبصر له أثر على البصيرة فتحيف بالإنسان يمنة ويسرة من حيث أن لا يشعر أن لا يشعر لي أن لا يشعر الإنسان لهذا وجب على الإنسان أن 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 يزن هذه الأمور بميزان تصف حتى ينصف مع الله جل وعلا وينصف وأن ينصف مع نفسه وأن ينصف مع المخاطبين، المفاصلة المفاصلة في توجيه الخطاب في عدم توجيه الخطاب للناس عامة نوع 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 من القصور فينبغي للعالم أن يخوض في مجالس الباطل بالحق، وكذلك أن يشهد أنواع مجالس أهل الدنيا ببيان الحق والتقلل من الضرر اللاحق لدينه، وان يخوض مع سواد الناس على الاغلب، لان ذلك لانهم هم الاكثر من سواد الناس، وهم المخاطبون، لان الامر يتعلق بنجاه الناس يوم القيامه، وهذا يتعلق بسواد الناس، لا بنجاه لا بنجاه الافراد، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قاتل سادات قريش، وحظي بكثير من سواد قريش ان دخلوا معه ان دخلوا معه الاسلام. ولهذا ينبغي للانسان ان يوازن في هذا الامر فباللين في الخطاب مع اهل السياده والرفعه طلبا لتاليف قلوبهم ودخولهم, فيه ودخولهم في الاسلام واتباع الحق فربما كان التعريف في مخاطبة أهل العليا مجلبة لهم بالتكبر عن الحق وعدم اتباعه واتباع الباطل والسلوك والحيدة عن طريق والحيدة عن طريق الحق وهذا وهذا من المفاسد العظيمة التي لا يدركها الإنسان كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي للعالم أن يسوسها في نفسه وكذلك أن يسوسها مع غيره أن يدرك العالم أنه ربما امتزج حظ نفسه مع حظ الله ودينه وينبغي وللعالم في امثال هذه الامور ان يتجرد من حظ النفس ان ينتقم له، وذلك ان العالم ان العالم يحمل دين الله جل وعلا وخصومه ربما يبغون عليه بالوقيعة في عرضه بالطعن بالطعن فيه وسب وسبه وثلبه او الوقيعة في شيء من دنياه او تعييره او القدح فيه او في اهله ونحو ذلك فربما يمتزج حظه لدينه مع حظه لدنيا فيريد أن ينتصر لدينه فينتصر فينتصر لدنيا وربما يريد أن ينتصر لدين الله جل وعلا فيتكئ على قاعدة من انتصاره لدنيا ويتلفظ بألفاظ النصرة للدين لهذا ينبغي للعالم أن يتزن في هذا لهذا ينبغي في الخطاب اللين والرفق وأن ينحي الإنسان حظ الدنيا وحظ الذات وأن يريد أن ينقاد الناس لدين الله جل وعلا يوسف عليه السلام بغي معه بغيانا عظيما وابتلي بلاء عظيما وأودع السجن من غير جريرة عليه الصلاة والسلام فلما لبث في السجن بضع سنين فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ابتدي هذا البلاء ووقع الضرر عليه في نفسه وحرم من من حريته التامه وامتزج هذا مع, مع الضرر الواقع على النفس والضرر الواقع على الدين عدم التمكين بالبلاغ بامر رب العالمين وتصديق وتصديق حق الله سبحانه وتعالى، واذا كان الانسان في مثل هذا الموقف فربما حاد ولم يلن، ولهذا ولهذا قال يوسف عليه السلام متجردا لحق الله جل وعلا، قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ما سب العزيز. وما وقع في امرأته التي هي السبب في أذيته وإنما ألمح من بعيد لأنه يريد نصرة الحق قال ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن وهؤلاء النسوة هن مدفوعات مكرهات وقد جلبن من أرجاء المدينة حتى يرين يوسف عليه السلام فلما رأينه أكبرنا عليه السلام والدافع لذلك هي امرأة العزيز وما قال اسأله عن امرأة العزيز وإنما سأله عن النسوه التي قَطَعَنَّ أيديهن لأن ذلك كاف في معرفة الحق لأن الوقيعة في امرأة العزيز يأنف منه الملك من أن ينصف, أن ينصف, أن ينصف يوسف عليه السلام فينتصر دي دين الله جل وعلا فلم ينتقم لنفسه مما بغى عليه لانه يحمل دين الله جل وعلا ما يحمل بين جنبيه نفسه ولا يعيش لنفسه فالعالم يعيش لدين الله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للعالم ان يعرف مراتب الخصوم ومراتب المخالف ومراتب المخالفين له والمخالفين لدين الله وان لا يمزج بين هذا وهذا وان لا يطيش في الرد وانه اذا رد أن يتحرى الدقة والصواب والانقياد والاتباع، وأن يلين في مواضع اللين، وأن يشد في مواضع الشدة، وأن يجمع في ذلك أسبابها وأن يأخذ أن يأخذ بأحوال بأحوال الفوز بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه في ذلك في ذلك الصواب، لهذا كثير ممن يدب عن دين الله جل وعلا يظهر في قوله الحدة ممن بغي عليه في ذاته. فيظن انه ذب عن دين الله وهو قد تشفى لنفسه من حيث من حيث لا يشعر، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام طعن فيه طعنا عظيما. والله جل وعلا ما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الا شيئا من الطعن اليسير كأعلام تدل على ما دونها، وإلا فكفار قريش قد أنشدوا الأشعار في النبي عليه الصلاة والسلام وأجلبوا على النبي عليه الصلاة والسلام بخيلهم ورجلهم فكتبوا الأشعار والمعلقات والقصائد فنشروها في الآفاق في أطراف المدينة وأطراف مكة حتى يحفظها الناس ويحفظها الصبيان والجواري والغلمان حتى يسيئوا بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن العرب تحفظ, تحفظ الأشعار والمشعور أكثر من المنثور يريدون بذلك أن يغلو أذية برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الأشعار اندثرت ولم تحفظ لأن العلماء شددوا فيها وقالوا أن من حفظ في صدره بيتاً في قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ممن قاله من كفار قريش فهو كافر مرتد ولهذا لم يحفظ شيء من أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظ إلا من العناوين الظاهرة مما أبقاه أبقاه القرآن من اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون والكذب وهو أذن وغيرها من أقوال البهتان وهذه تحتها من البلايا والقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمله عليه الصلاه والسلام ولهذا ينبغي للعالم ان يتجرد لدين الله والنبي عليه الصلاه والسلام مع هذا كان خطابه اللين والحكمه والانتصار لله يشد في موضع الشده بحسب اصول الدين وقوتها وكذلك يلين في مواضع اللين بحسب المقاصد الاسمى لان نظره للدين وليس النظر للحظ ولا يمكن للانسان ان يصيب في هذا النظر كاصابه محمد صلى الله عليه وسلم الا ويجرد نفسه من مواضع الدنيا وشبهاتها وشهواتها فان الانسان اذا ركن الى الدنيا وركن الى المال وركن الى الجاه فانه قلما يصيب في المواضع الممتزجه فانه يميل الى الى الشبهات والشهوات وحظ النفس من حيث لا يشعر ويظن انه انتصر لدين الله جل وعلا ومنتصر الى نفسه وهذه ابواب يدركها حين الوقوف بين يدي الله حينما يظن انه تعلم العلم لله وتعلم العلم في الحقيقه ليقال عالم فتزول عنه الغشاوه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسحب ويلقى في النار والعياذ بالله وذلك انه تعلم العلم لغير الله جل وعلا لهذا وجب على العالم ان يحذر من مكامن النفس وأن يحذر كذلك أيضاً ممن حوله ممن يريد أن يجيره عن طريق الحق إلى طريق الباطل من أهل الصدق تارة ومن أهل البغي تارات لهذا العالم الذي ينظر بنور الله ويهتدي بهدي الله ينظر إلى الكتاب والسنة ويعملها وألا يتأثر وأن يلتجع إلى الله جل وعلا في حال الوقوع في عرضه و, و... كذلك التنقص له وبعلمه والاتهام له وليعلم أنه إن تجرد ولله جل وعلا وزن في ذلك أنه وإن خالفه أكثر أهل الأرض وإن كانوا من أهل الخلص من أهل العلم والمعرفة ما أصاب الحق وما لا قلبه إلى ذلك فليثبت على دين الله ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى خالفه جمهور الصحابة في قتال المرتدين فتبت لما لديه من علم ولو خالفه العليا من الصحابة كعمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فع إلى الحق لما بلغهم الدليل أوبت الصديقين العارفين المتبعين للحق وأما من خالف في ذلك ونقص على عقبيه فحكمه حكم من من قاتله أبو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى رضي الله تعالى من المرتدين وغيرهم وفي زمننا هذا وجب على العالم أن يحتاط في هذا الأمر أشد حيطة وذلك أننا في زمن يمكن أن يجير فيه العالم تجيرا عظيما وفق ما يريده أفراد ووفق ما يريده أعيان من أهل الجاه والمال ونحو ذلك وربما يصور, يصور للشعوب والمجتمعات أن هذا هو الرأي الحق بينما تجد في الحقيقة أن خلفه رجل واحد ممن يريد أن يجعل الحق باطلا وباطلا حقا كذلك أيضا أن ينتبه العالم ممن يريد أن يشتري عهده وميثاقه ولو كان من بعيد بوسائل الإعلام, الإعلام بأنواعها مرئية أو مسموعة أو مقروءة بمدحه في بعض الممادح التي يقع فيها التي توافق أهواء المادحين وعدم ذمه في بعض المواضع التي تخالفهم يريدون بذلك أن يستمر على هذا النوع الذي, الذي يوافقونه عليه حتى يخشى من الذم في مواضع الذم فيلتزم نوعا من مواضع المدائح فإذا تكلم في موضع من مواضع الكلام يستحذر المادحين يستحضر المادحين أمامه ولا يستحضر أمر الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان أن يوازن في ذلك موازنة عظيمة بين أمر الله سبحانه وتعالى ومعرفة الأدلة والموازنات بمعرفة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور والمسائل النازلة كذلك معرفة ما يقال على الإنسان كذلك أن يجعل ما يقال مقول له ومثبت عند ورود أمثاله في بعض الأزمنة وألا لا يصده ذلك كذلك أن يعلم أن هذه الأمور التي تصل إلى الإنسان في طعنه في عرضه أو مدحه في مواضع الحق ويراد بها باطل أن هذه موازن ربما تحيد بالإنسان إلى إلى الخير وربما تحيد به وتصرفه إلى طريق الشر والإنسان يوازن بذلك موازنة عظيمة والمنصف الموفق الذي أخذ بأسباب الحق وقد تقدم إشارة منها ومن نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه يحجم تارة خشية أن يقال الناس، ووجد تارة أنه لا يعتد بقول أحد وإن قيل ويمضي على الحق. ويقول ابتلي موسى عليه السلام باكثر مما ابتليت فصبر عليه عليه السلام وانه يصبر وان يجعل ذلك مثبتا له وتاره عليه الصلاه والسلام يجعل ذلك من ابواب الاقتصاد في البلاغ وان هذه امور مرعيه بحسب المسائل المنظوره وبحسب الازمنه وبحسب الغايات، كذلك ينبغي للعالم ان ينظر الى المسائل الواقعه في ازمنه الناس وان يفرق بين المسائل النا... بين المنكرات العارضه. بين المنكرات العارضة ولو عظمت وبين المنكرات المقننة الدائمة وذلك أن المنكر الدائم المقنن ولو كان يسيرا أعظم عند الله من المنكر العارض إلا الإشراك مع الله جل وعلا، وذلك أن المنكر العظيم يزول بزوال اعتراضه وسببه، وأما المنكر العارض فإنه يدوم، فربما يتمعر وجه العالم لمنكر عارض لمنكر لمنكر دائم صغير، ولا يتعر ولا يتمعر لمنكر عارض، ويتهمه بعض الجهلة بالقصور، وعدم الإدراك في بابواب الموازنات، وإنما هو يدرك ما لا يدركون، لأن المنكر العارض و لو كان كبيرا يزول بزوال سببه ويصبح ذكرا وأما المنكر العارض وأما المنكر الدائم المقنن فإنه يجلب منكرات أخرى فيجب إنكاره ولو كان قليلا ولهذا الصغيرة تكون كبيرة بالدوام عليها والصغيرة تبنى عليها تبنى عليها الكبائر فيجب إنكارها ولو قلت ما استدام عليها الإنسان فإنها من الكبائر كما, كما لا يخفى العالم في سياسته للحق ومعرفته للصواب في عالم الناس له من ذلك طرائق ومراتب لا تتسق على نشق واحد والإنسان يعرف الصواب إن التجأ إلى الله وتجرد في أبواب الحق وصدق مع نفسه وصدق مع الله وعرف الدين ومراتبة وعرف أحكام الشريعة وتضرع لله وأكثر من العبادة وقلل من الدنيا ولم يلتجئ إليها الدنيا وتلبس العالم فيها باب دقيق لا يحسنه إلا من وفقه الله جل وعلا من نظر إلى النصوص من كلام الله جل وعلا وجد أن الله جل وعلا لم يقدح ولم يصب الدنيا لأجل الدنيا وإنما يصب الدنيا إذا كانت سببا في زوال حظ الآخرة سببا في زوال حظ الاخره، والاصل في ذلك ان حظ الدنيا يؤثر على يؤثر على حظ الاخره الا الا عند الخلَّص من خلق من خلق الله ممن يدركون ممن يدركون مواضع النقص والقصور في الدين وفي وفي الدنيا، لهذا وجب على العالم الا ياكل بعلمه شيئا من الدنيا. وأن يتعامل مع الناس بذاته ونفسه وأن لا يتعامل بعلمه لا في البيع ولا في الشراء ونحو ذلك وأن العالم كلما تنزل في هذا النوع فتعامل مع الناس بعلمه فقايض فقال أنا العالم الفلاني أو الموظف الفلاني فإن هذا يورث شيئا في قلبه لا يدركه أن الناس يقدرونه لأجل هذا الأمر فيرغب من ذلك حظوة دائمة عند كل تعامل ولو في بيع وشراء فتجد الإنسان إذا تعامل بالبيع أحب أن يماكس وأن ينزل له في سعر البيع لأنه العالم الفلاني، فهذا شراء شراء بالعلم ونقصان في حقه، لهذا وجب على العالم العالم المتصدر للناس أن يحرص على هذا الجانب وأن يعتني عناية تامة فينبغي له في هذا أن يعتني عناية تامة أن يتعامل أن يتعامل مع الناس عند من لا يعرفه في البيع والشراء. لماذا؟ حتى لا يؤثر ذلك على علمه. النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي في 30 صاعا من شعير. النبي عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهونه عند يهودي، كثير من الناس ينظر الى هذا الباب من ابواب تقشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الدنيا ولا ينظر إليه من باب آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع يهود مع وجود التجار والعليه وأهل الغنى واليسار من أصحابه لما لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن تعامل مع أصحابه عليه رضوان الله تعالى ربما نقصوا في حقهم لأجله فبخسهم حقه مع عصمته عليه الصلاة والسلام من مجاملة في دين الله والعالم في هذا يصون نفسه ويصون غيره يصون نفسه من أن يتعامل الناس له لأجل علمه فيبخسوا أنفسهم فيقصر ذلك في حقوقهم كذلك أيضا فيجاملونه لأجل علمه فيأكل ذلك من علمه شيئا فشيئا فإن تعامل بالبيع لأجل علمه نقص من حقه لهذا وجب على العالم إن أراد بيعا في حفظ العلم ينبغي, ينبغي له أن يتعامل مع من لا يعرفه بعلم له كسواد الناس حتى لا يؤثر هذا على العلم، وثمة مقدار عظيم جدا ينقص من ينقص من قلب الانسان، تارة يدركه يدركه الانسان وتارة لا يدركه، يفت من يفت من ايمان الانسان وعلمه شيئا فشيئا في هذا الباب بقدر اكله من الدنيا بقدر العلم، فان الانسان اذا اخذ من هذا العلم جاها ونصيبا في الدنيا واتبعه قلبه واتبعه قلبه فان هذا يؤثر فيه حتى يحيد الانسان عن طريق الحق فيجد نفسه قد انصرف الى الدنيا وعن وجه الله الى وجه عباده وهذا من اعظم الموبقات التي توبق الانسان عن بيان الحق فكم احجم العالم عن بيان الحق لاجل لاجل حظ من الدنيا كامل لا يدركه يخشى ان يفوت ببيان الحق وكم من الناس بيّن الحق لله جل وعلا أنكره غيره من أهل العلم لأن النفوس والصدور تختلف صدور متجردة وصدور مشوبة فتجد صدور, متزع فتجد صدور متزعزعة بمتزعزعة شابها شيء من شائبة الدنيا مضطربة في هذا الباب تارة مع أهل الحق وتاره تحيد وقلوب مالت عن مالت الى ارباب الدنيا وان كانت متصفه بالعلم وقلوب متجرده مالت الى الحق وهذا مقدار لطيف طفيف لا يدركه الانسان وان كان اثره على الانسان اثره على الانسان على الانسان عظيمه لهذا وجب على الانسان ان يعتني بقلبه خاصه اهل العلم ان يصونوا العلم حتى حتى يصونهم الكلام على مسائل العلم وعلاقة العالم بالناس وتعامل العالم بأفراد الناس ومجتمعاتهم وأعيانهم مما يطول جدا ولكن الخوض في هذا مرده إلى النظر والتأمل في دقائق ما جاء في الوحيين في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد جعل القرآن بلاغا وهدى وشفاء للناس وجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هديا لمن اراد ان يهتدي. عليكم بسنتي ويلي ذلك العليه من الخلص من اتباع محمد من الصحابه والتابعين. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِه. وكذلك في من امر الله جل وعلا بالتاسي به وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير الخلق وهو هادي الناس الى الحق و الرشد من اهتدى بهديه نجا ومن زاغ عن طريقه غوام هذه المساله هي مساله متشعبه ولها ديون طويله والخوض في ذلك ايضا طويل وخاصه ما يتعلق بالنوازل المعاصره من سياسه الناس وسياسه النفوس وسياسه القلوب مما يحتاج معه الانسان الى مجالس طويله وعريضه في هذا الباب ولكن في هذا القدر كفايه وأعتذروا عن الإطالة وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمضاته وأن يأخذ بي وبكم صراطا مستقيما ومنهجا قويما إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نجيب على الأسئلة المختصة ب بهذا الباب ويتعلق يتعلق وضعنا هذا اليوم على سبيل الاختصار وأعتذر عن الإطالة لطول الوقت كذلك أيضا للإجهاد قل هنا يقول بعض العلماء يذكرنا في ترا في تراجمهم انه يكره الثقل كما العمش وبعضهم يقول ان الشيخ الاسلام تيميه في شيء من الحده اولا الحده على نوعين حده مكتسبه وحده فطريه هناك شيء من الامور المكتسبه التي يكتسبها الانسان وهذا يكون مع الانسان الذي يجادل اهل الباطل ويكثر من الخوض في نوع من الحده يمسك الانسان فيها نفسه حتى لا تؤثر على على دينه وكذلك بلاغه للناس وثمه حده فطريه مغروسه في الانسان قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في سنن داوود وغيره بقوله عليه الصلاه والسلام الحده تعتري خياره امتي والحده التي التي ترد على الانسان ينبغي ان لا تؤثر في قوله وفعله التي تفسد على 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 الناس دينهم وعلمهم، ولهذا من نظر الى الائمه الذين جالدوا اهل الباطل كالإمام محمد احمد وشيخ الاسلام ابن تيميه عليهم رحمه الله لم يظهر فيهم الحده التي يذكرها بعض من عاشر بعض هؤلاء الائمه على سبيل على سبيل المعاينه، وذلك ان الائمه هؤلاء سجنوا وطردوا وابعدوا وسلب من دنياهم ما سلب و منهم من سجن بضع سنين ومنهم ما هو دون, دون ذلك إلا أن الإنسان يقرأ كلامهم ويقرأ المنقول عنهم ويجد أن هؤلاء يتكلمون بنفس طيبة وراكدة وراكنة بخلاف كثير من الناس من المتاخرين الذي لم يلق في سبيل الله ما لقى ما لقى هؤلاء فتجد فيه الطيش والحده وسب المخالفين وباقذع الاوصاف ونحو ذلك مما لا ينبغي ان يليق وربما ينفر الناس خاصه في زماننا الذي يتصيد فيه على اهل الدعوه الحق من نظر الى كلام شيخ الاسلام التيميه ومن نظر الى كلام الامام احمد رحمة, رحمه الله قبل ذلك وغيره من الامه الذين صارعوا الحق انظروا الى مصنفاتهم لا تكاد تجد وصف بالسب والبغي والتعيير ونحو ذلك وانما يوصلون الحق للناس وبالادله ومن الكتاب والسنه وكذلك القواعد الشرعيه لان المراد هؤلاء امراد غيره والمراد والمراد غيره يقول ما هنا ما موقف العالم من مخالطه السلطان اذا ترك ذلك خلطه النفاق والشرف ليخرج السلطان لكي يسد على الباطل طريقه اولا مخالطه السلطان من الامور المهمه ومن الامور الواجبه بالنصح وبيان الحق والشفقه عليهم باللين والرفق والاهتداء في هذا في هدي النبي عليه الصلاه والسلام وهدي ائمه الاسلام والمفاصله في هذا على الاطلاق غلط والمخالطه على الاطلاق غلط بل الانسان يسايس في ذلك كما ان السلاطين يختلفون منهم الصالح ومنهم من هو خلاف ذلك والمخالطه بالنصح والتوجيه وبيان الحق لهم هذا من الأمور المطلوبة بل الواجبة، ولهذا أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يأتيا يا فرعون ولم يأمر الله جل وعلا أن يكتب إليه، بل يأتي يأتي لأن المشاهدة والمعاينة تختلف عن حال الإنسان عن بعد، فيلين في مع الإنسان بالخطاب والتوجيه بالرفق والنيل لأن أمثال هداية أمثال هؤلاء في هداية للناس، كذلك ينبغي للإنسان ألا يسول لنفسه أن أنه يهتدي بهدي الله وهدي السالفين في ذلك فيخالط العلماء المخالطة التي تزيد عن القدر، في فيخالطهم في دنياهم ويعافسهم ونحو ذلك، فيسمع من المنكر ولا ينكر ونحو ذلك هذا نوع من من انواع المخالطه السيئه التي تؤثر على العالم وتاخذ من دينه ولا ولا تصلح غيره. يقول هنا بعض الناس اذا قيل له لا تتكلم في المسائل الشرعيه وانت لا تعلم او لا علم لك فيها كان يكون تخصه ليس بشرعي فيرد قائلا وهل الدين خاص ب بطائفه معينه يقول فكيف الرد عليه؟ اولا العلم والفقه هو وصف لا يتحقق في حتى من عرف الأدلة وحفظ القرآن وحفظ السنة هو نوع أعظم من هذا فهم المعاني وإدراكها ونحو ذلك ويبين له مراتب العلم على الحقيقة بعض الناس قد يكون جاهل ويتجرى على شيء من سائل الدين بجهل فيبين له ويرق معه في التعامل وأن يعرف مراتب الناس في هذا من المعاندين وأهل, وأهل البغي يفرق بينهم وبين من يطلب الحق وهو جاهل وببيان الحق واللين كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن لا يسترسل مع البغي حتى لا يجرهم بغيهم إلى ما هو أعظم من ذلك فيزيدهم بغيا بالحدة معهم وكذلك الاغلاظ عليهم كذلك ينبغي للعالم أن يعلم سياسة الرد على المخالفين فمن الناس من لا يليق الرد معهم سواء لسقوط قوله وعدم الاعتداد به فتتبع كل قول ساقط هذا ربما يسقط العالم كذلك الإغفال إغفال أقوال أهل والضلال على سبيل العموم هذا مما مما يجعل لهم أتباع من حيث لا يشعر الشخص هنا يسأل عن مسائل الخلاف لعل يكون ثمة محاضرة بإذن الله عن مسائل الخلاف بإذن الله يقول كيف ندافع عن العلماء في هذا العصر أولاً المدافعة العلماء هي مدافعة عن الحق. لأن العالم الحق هو الذي لا يعيش لنفسه. وهؤلاء على مراتب. هناك علماء يوصفون بالعلم، عاشوا لدنياهم، هؤلاء خلطوا عمل عملًا صالحًا وآخر سيئًا. وهناك من العلماء تفرغوا لدين الله، للعلم والمعرفة ونشر الحق. هؤلاء هم الذين يمثلون الدين في الأغلب. فهؤلاء يداد عنهم ولو وقع منهم شيء من الزلل والخطأ والوهم ونحو ذلك، يداد عنهم في عدم الخوض فيهم والتعرض لهم وعدم الخوض في تلك المسائل التي ربما زلوا فيها فلا تثار عند العامة وأما ما يتلبس ببعض الناس يقال أنهم قد أخطأوا يجب بيان خطأوا ونحو ذلك هذا من الجهل نقول أن الأخطاء تبين بقدرها وبقدر قائلين القائلين وخاصة أيضا في الأزمة المتأخرة في الزمن الذي يتصيد فيه زلات العلم وتضخم وتجعل هذه زلة للدين أو تسحب على سائر العلماء أو يريد به منقصة لدعوة فلان كله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونشره الخير ونحو ذلك سياسة العامة قد تغيب عن أمثال هذه المدركات لكن ينبغي لطالب العلم والعارف في هذا أن يعرف أمثال هذه الأمور يقول هل من هل من تشجع في طلب العلم لأجل المال والرزق؟ هل يتم أم يجر؟ أولا إذا كان يطلب العلم لأجل المال هو طلب لأجل الدنيا لكن أن يطلب العلم لأجل الله فإن تحصل له شيء من الدنيا على سبيل الاعتراض من غير أن يؤثر في دينه وهذا هذا يقيمه الإنسان بحسب حاله، إذا كان ذلك المال يأخذه ممن ممن له أثر في إبلاغه الحق فلا ينبغي بل لا يجوز أن يأخذه لأن هذا يأكل من دينه، والإنسان إذا كان يقبل مالا من جاره يعطيه هبة لا يستطيع أن ينكر عليه أنه لا يصلي الفجر ونحو ذلك لأنه له فضل عليه. فكيف إذا كان ممن يقتدى به من أهل المال ونحو ذلك و ويقع في شيء من المنكرات ونحو هذا؟ لهذا ينبغي الإنسان أن يحترز في هذه في هذا الأمر وأن أن يعرف أمور الأموال ويقدرها بقدرها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.